0: Olá, pessoal! Aqui é Fernanda Muniz e hoje a gente tem mais um episódio do Psicologia Etc. Hoje o tema vai, vai ser fobias específicas. A gente está voltando a falar dos transtornos de ansiedade. É, no próximo episódio vai falar de transtornos de ansiedade generalizada para a gente fechar a princípio, esse tema de transtornos de ansiedade. Tem ainda muita coisa para ser falada, né? Eu estou fazendo um panorama geral. O último episódio foi uma pausa, né? Quando eu falei aí do DSM-5TR, da das atualizações que o novo manual trouxe. E a gente está retornando com os transtornos de ansiedade. Um disclaimer aqui, que é... Eu gravei todo o episódio e a minha voz está muito rouca. Então, já peço desculpas e antecipação, mas eu tô com essa voz há duas semanas. Então, eu ia ficar mais tempo aí sem ter episódio novo. A voz está melhor do que estava antes. Então, eu achei que valia é, gravar o episódio assim mesmo. Então, vocês vão ver que a minha voz está bem fã ao longo do episódio. Mas, espero que no próximo já esteja melhor, tá bom? Um bom episódio aí. Um beijo. Os elementos é, de todos os transtornos de ansiedade, os elementos centrais dos quadros de ansiedade são os mesmos, o elemento central, né? É, o que vai mudar entre um transtorno e outro são as temáticas e a forma de evitação. Então, o que eu evito, o que se passa na minha cabeça, né? Para evitar o que está por trás dessa evitação, desse medo, dessa ansiedade extrema, e a, a forma que eu conduzo essa evitação, né? Então, é, o medo, da mesma forma que a ansiedade, ele é adaptativo. Uma pessoa que teme elementos é, ameaçadores é um indivíduo melhor adaptado ao ambiente. Então, a gente viu isso lá no primeiro episódio que eu abordei sobre o que é a ansiedade. Eu explico muito isso, né? Que a ansiedade, o medo são emoções, né? Que a gente desenvolveu ao longo da nossa evolução e que eles têm função de nos proteger. O problema está quando isso sai do. Normal, muito entre aspas aqui, eu nem gosto de usar a palavra normal, mas no sentido de normativo, de média, do aquilo que é aceitável, né? Na que acontece nas né? fobias específicas? O que existe é um medo acentuado, além do esperado, diante de objetos ou situações, né? Estímulos do ambiente que não são ameaçadores ou que não justificam toda a intensidade daquela reação fóbica apresentada. Né? Quando eu vejo uma barata e eu me tremo inteira, eu começo a chorar, e isso desencadeia diversas reações fisiológicas e, de fato, eu tenho pensamentos de que aquilo vai me fazer mal, que eu posso morrer e, que, e eu me descontrolo. Isso não é aceitável no sentido de que isso não é normal, normal de normativo. Não é no... algo esquisito. A barata não vai causar minha morte. A barata, ela não vai causar esse mal que é, que é que condiz com essa minha essa minha expressão, né? Essa minha reação à apresentação dela. E aí é muito comum que o paciente que apresenta né, é, fobia específica, ele sabe racionalmente que o comportamento dele, a reação dele não justifica, né, não, não condiz com aquilo que ele tem medo. E aí ele tenta esconder os seus sintomas fóbicos né, de todo jeito. Então, familiares e amigos até podem contribuir para a evitação do paciente. Porque ah, eu sei que... É, meu irmão não gosta de sapo, eu vou evitar ir com ele em sítios, fazendas, né? Se, eu, se é uma família, eu sei que o meu marido não gosta de andar de avião, eu vou combinar de fazer viagens de carro com ele. E porque a gente quer proteger, né? Então, a gente acaba que... Eu aumento, eu reforço esse medo, porque ele nunca vai se expor ao ambiente ou ao objeto fóbico. Isso vai se perpetuando, vai se agravando ao longo da vida. E aí, em geral, o que a gente vai ter né para o diagnóstico? Então, você vai ter o medo ou ansiedade acentuada acerca de um objeto ou de uma situação que é desproporcional ao perigo real impostos pelos mesmos. Então, assim, eu senti medo de algo que, de fato, está me ameaçando é, num assalto. Não é uma fobia específica, gente. Um assalto, né? Quem vive aqui, eu vivo no Rio de Janeiro. É, a gente Tá, a gente anda com medo à noite. Então, ah, eu tô à noite, andando na rua, no escuro. Eu vejo dois homens numa moto, né que é o clássico aqui do Rio. Dois homens numa moto, diminuindo ou indo e voltando na minha direção. Eu sentir medo é protetivo. É eu estar atento ao meu ambiente, sei lá, sair de correndo, ou entrar no primeiro prédio que eu vejo e me abrigar aqui ali até os homens irem embora... É normal, é natural que eu haja assim para me proteger. Agora, eu estar tá andando na rua, ver um rato e ter um ataque de pânico por conta da, de ver o rato né, saindo de um bueiro, é, não é natural. Né? Por mais que eu leve um susto, eu dê um grito, ok, mas eu de fato me descompensar né, ter reações é, muito ruins, ter pensamentos que aquele rato vai me atacar, vai me matar, eu, eu me descompensar, é, ou passar a não andar mais na rua, não passar por determinada rua, porque eu já vi um rato ali e eu não quero é, é, ter esta situação novamente, aí sim é algo que pra, minimamente acender um alerta. Né? Então você tem como eu falei antes, né? esse medo ou ansiedade acentuada é, acerca de um objeto, de uma situação que é desproporcional ao perigo real imposto pelos mesmos, e aí você tem outras características, que é uma resposta imediata de medo, ansiedade frente a esse objeto. Se eu me deparo com esse objeto, ou com essa situação, eu tenho, sinto ali aquela, aquele medo ou eu tenho medo só de pensar em me expor àquela situação e aí eu tenho uma evitação ativa é, sobre esse medo, essa ansiedade extrema. Né? Eu tento a todo custo não entrar em contato com ela. E aí, claro, como todos os diagnósticos, ele, o DSM sempre vai trazer é, a, a, o, o parágrafo, né? Você tem que ter ali um sofrimento significativo, um prejuízo funcional e sempre uma questão de tempo, né? Com duração maior do que seis meses. Porque eu também sim, comecei a ah, vi um rato ontem, senti o medo intenso. Eu já vou para tratamento, não faz sentido. A questão é que aquilo tem que perdurar. Não sei se outras vezes isso vai vai acontecer, né? É a questão toda é que essas pessoas, é, em geral, pessoas que têm um, uma fobia específica só vão procurar tratamento quando aquilo impacta demais a vida delas, né? É, a gente tem aí a maioria da população tem algum tipo de um de medo ou outro de uma fobia específica ou outra. Mas a minoria procura tratamento, porque consegue lidar com essa evitação e seguir sua vida. E aí, é, quando, por exemplo, há uma pessoa que tem muito medo de avião, não anda de avião de jeito nenhum, começa a é, perder trabalhos disso isso prejudicar a sua vida profissional, porque não viaja. Ou só pode viajar de ônibus, de carro. E ele está se prejudicando, então ele vai procurar ajuda para tentar melhorar esse aspecto da vida dele, essa fobia, para conseguir enfrentar essa fobia do, de andar de avião e não ter a sua vida tão prejudicada. Mas entende que, assim, ter medo de sapo, ter medo de rato, ter medo de barata, ter medo de um palhaço, isso não prejudica a vida? A não ser que você seja biólogo e trabalhe com a barata, a não ser que você namore uma pessoa que trabalhe num circo e seja palhaço. De, de em geral... É, fobias específicas não vão impactar a vida do sujeito de forma que, que estimule ele a procurar ajuda. E aí é bom a gente reforçar alguns pontos, né? Assim, se o indivíduo, né, se a pessoa, não está diante do estímulo fóbico, não há reação. Né? Então, para ele ter reação, ele tem que estar tá diante do estímulo ou de algo parecido com o estímulo. Né? Tem casos muito graves que a pessoa não aguenta ver foto, ver emoji, ver algo que remeta ao estímulo. Ele pode nem estar tá diante do estímulo real. Então, sei lá, uma pessoa que tem medo de palhaço, ela pode nem estar tá diante do, de, um palhaço, de uma pessoa vestida de palhaço, né? caracterizada de palhaço, personagem. Mas ela viu uma foto, ela não aguenta ver um emoji, o emojizinho que a gente usa aqui no celular, de palhaço, ou ver um desenho de palhaço. Isso tudo remete e ativa o medo dela. Mas entende que está tudo relacionado, né? Ou você tem medo de, de ver sangue, né? A questão de, tem até um nome específico, eu vou procurar aqui. É, e aí eu não aguento ver o meu próprio sangue, o sangue do outro, eu não aguento ver filme que tem a morte, né, que tem aqueles filmes sanguinários, né, de muita violência, eu não aguento ver, abrir livros e ver fotos, né, de cirurgias que tem ali o sangue é, estampado, ou... Ou, ou gravuras, né? desenhos, e aí, mas é tudo que está relacionado a este objeto fóbico, que é o sangue, no caso. E aí, só um detalhe, que né estar adiante é, pode ser real, né? como eu falei, tem esses vários exemplos de foto, alguma coisa que remeta, ou a própria imagem minêmica. Né? Quando eu falo lá no episódio, lá no início do podcast, quando a gente está falando de memória, eu explico um pouco o que é a imagem minêmica, que é a imagem da nossa memória, aquilo que a gente reconstrói. Então, só, às vezes, só o fato de eu saber que eu vou estar... É, próximo, né, a esse, num futuro próximo, em contato, relembrar esse, a imagem do que eu tenho fobia na minha cabeça, isso já pode desencadear sintomas, né, já pode desencadear esse medo, essa ansiedade é, generalizada, generalizada no sentido não, de uma ansiedade mais extrema, tá? A outra característica é a reação né, padrão, que é de evitação. Então, é evitar entrar em contato com esse estímulo. Porque se aquilo, determinada coisa, me traz dor, me traz sofrimento, eu não quero entrar em contato. A nossa reação natural é evitar, a todo custo, entrar em contato com aquele medo. Né? E eu evitar, eu, eu esquivar daquele medo de todas as formas. E aí o indivíduo, ele sabe que essa sua reação é desproporcional. Racionalmente, ele sabe que não faz sentido, né? que é desproporcional. Ele vê que suas reações são muito diferentes das demais pessoas, né? dos de demais indivíduos que estão no mesmo local que ele. Então, se ele precisa pegar um voo, ele vê as pessoas que estão agindo naturalmente, estão ali... É, é, colocando suas coisas dentro do, do, da cabine, se, se, se ambientando, sentando naturalmente, conversando umas com as outras, enquanto ele está ali suando frio, se tremendo. Ele vê que a reação dele é diferente da maioria das pessoas à sua volta. É, e aí, naturalmente... Se ele vê que ele está ali se destacando por isso, que ele tenta se esconder. Então, ele tenta, é, é, em vez dele assumir e procurar ajuda, né, para não quero mais ter medo de avião. Né, eu não gosto de, e, e aí ele tenta dar justificativas, assim, ah, eu não gosto de viajar, eu quero ir para um lugar mais perto, eu prefiro viajar de carro porque eu acho mais legal. Ele não vai assumir, né? é, ele vai tentar dar desculpas e se convencer até dessas desculpas também. E aí, como eu falei lá atrás, assim, é, é muito comum, ao mesmo tempo que se vê muito pouco na clínica e, às vezes, o que se vê é a pessoa vai procurar a terapia por algum outro motivo, porque ela tem outras demandas e, nesse meio do caminho, até surge essa fobia específica. Então, ah, é, eu já é, teve casos né, que eu já vi em supervisões que eu assisti, a pessoa procura por... por ter problemas de relacionamento, ou às vezes pelo TAG mesmo de transtorno de ansiedade generalizada que a gente vai ver. Mas, ao longo que ela vai falando ali, tem um histórico um padrão de algumas fobias específicas ali, que começou com medo de água, é, depois foi para o medo de privada, enfim, o é, um medo de, de piscina, o um medo de mar... E ela foi se esquivando ao longo da vida, né? A pessoa foi se esquivando, foi: "Ah, não, não gosto muito de praia. Ah, não, não quero muito piscina, não. Não acho, acho sem graça". Vai colocando desculpas para não, porque o tratamento ele envolve necessariamente entrar em contato com a fobia, né? Que é a chamada exposição gradual. Então, não existe eu é, não ter mais medo de determinada coisa se eu não entro em contato com um objeto que me causa medo, né? Porque conforme eu vou evitando, a gente vai ver daqui a pouco melhor, mas conforme eu vou evitando, aquela crença de que aquilo de fato é perigoso, vai me fazer mal, vai crescendo, né? Porque eu nunca entro em contato, eu nunca tiro essa ideia de que aquilo não vai me matar, não vai me fazer mal, né? Então eu sempre vou, eu, conforme eu não vou me expondo aquilo, eu vou acreditando na, naquela história, né? Eu vou acreditando naquela minha crença, naquele meu medo. E aí é muito comum que quando, de alguma forma, ele tenha que... E se expor aquele objeto né? ou sem querer acabar, eu estou na casa da minha tia é, não é sítio nem nada mas tem uma varanda tem um, um quintal e surge um sapo ali não sei de onde, eu estou no meio da cidade meu Deus, como é que surge um sapo mas assim, eu estou ali na piscina com a galera um sapo pula do meu lado eu estava achando que estava evitando né? eu nem vou para o mato, nem vou para uma cidade do interior mas de alguma forma aquele sapo apareceu ali é, a reação ela é tão intensa, tão grave no sentido de intensidade, né, que é muito comum acontecer, ocorrer um ataque de pânico diante do estímulo fóbico, né? Então ele não vai caracterizar um transtorno de pânico em si, como a gente viu lá. O transtorno de pânico ele vai, ele se caracteriza por ataques é, não sem um objeto que causou, que causou aquilo, né? ataques inesperados. Nesse caso, é um ataque esperado no sentido de que teve um objeto que me causou aquilo, teve uma situação que me causou esse ataque. Então, eu, eu, a, que é o ataque de pânico ele vai ser esse pico de ansiedade máxima. Né? E aí, é geralmente nessa fase que a pessoa vai procurar é, tratamento. Né? Se ela se convence, vai ser só quando, de fato, ela chega no extremo do extremo. E aí, que até uma novidade agora do DSM, né, que ele traz a, a correspondência dos códigos no, do CID também. Então, eles trazem como especificadores né, o medo de animais, então, é, o estímulo fóbico, né, como animais, então vai ser aranhas, insetos, cães, sapo, barata, enfim, que tá dentro de insetos, é... também ambientes naturais, então pessoas que têm medo intenso de altura, tempestade, água, a minha mãe tinha muito medo de vento, ventania, e aí a gente tinha até uma correlação porque quando ela era pequena, ou de barulhos estrondos né tipo trovão muito alto ela ficava muito assustada muito mal mais do que o normal né do que eu esperava porque na infância dela teve uma situação enfim acabou pareando né é, se condicionando e aí enfim desenvolveu esse esse medo ao longo da vida já tinha uma predisposição com o um ambiente que, que favoreceu, e aí isso perpetuou, nunca tratou, enfim, ela já faleceu, faleceu com esse medo aí ao longo da vida. Você também tem pessoas que têm medo de... É de situações, né? onde tem a sangue, injeção, ferimentos, que aí você tem é, agulhas, procedimentos médicos invasivos, ou de sangue mesmo, é, injeções e transfusões, cuidados médicos, outros cuidados médicos, né? o CID traz essa, outros cuidados médicos, ou de ferimentos. Você também tem é, uma, um especificador de situações, que aí vai entrar avião, elevador, local fechado, você também tem aí um outros, porque podem existir diversos outros medos que não estão elencados, né? né? E aí, esses elencados, é, eles acabam elencando por prevalência, né? Por estudos de prevalência na população. Mas existem, a gente pode parear, acabar condicionando medos de diversas coisas. Então, aí tem ali é, situações que podem levar é, a asfixia, ao vômito. tem Isso é comum, as pessoas que têm medo de vomitar. É, principalmente em crianças isso acontece. É, é, também pode ter pessoas que tenham medo de som alto, de personagens vestidos com traje de fantasias, no caso de palhaço. Então, pode existir aí muitas situações fóbicas específicas que não estão ali elencadas, que não foram pensadas, né? colocadas ali como especificador, mas podem existir e a pessoa pode estar apresentando esse quadro. Uma coisa que eu lembrei, que eu acho que é importante destacar, é assim, é, é, eu apresentar medo vez ou outra diante do estímulo fóbico, assim, ah, tem vezes que eu ando de avião e está tudo ok, tem vezes que eu ando de avião e eu tenho muito medo. Isso não se caracterizaria é, fobia específica. Agora, eu apresentar diferentes intensidades do medo, né, é, diante do estímulo fóbico, aí sim, a... É, dependendo do tipo do estímulo, né, a voar num avião grande, é, que eu me sinta mais seguro, cercado de pessoas, e aí eu sinto medo, mas ainda assim eu consegui enfrentar, é uma coisa. Eu é, sofrer uma turbulência dentro desse avião, é outra coisa. Eu tenho que andar num teco-teco, né, eu tô a trabalho, Estava lá visitando uma localidade, agora a gente vai para outra. Eu estou crente que é um avião normal. Quando eu vejo, é aqueles teco-tecos pequenos. E aí eu tenho um ataque de pânico. É outra situação. Isso não quer dizer que ele não sinta uma ansiedade grande ou um medo extremo todas as vezes que está em contato. Agora, é, eu posso eu posso sentir mais ou menos, né? Não é assim, ah, tem vezes que eu tô de boa, nem lembro que eu tenho medo. E outras vezes eu sinto muito medo. Hum, então vamos investigar melhor. Então, a questão de, da esquiva ativa, né? Significa que a pessoa intencionalmente se compor, comporta, né? De forma destinada a prevenir ou minimizar o contato com esse objeto, a situação fóbica. Então, por exemplo, é, eu vou pegar... Túnel em vez de ponte, para minha ida diária eu tava, trabalho por conta do meu medo de altura. Então eu faço um caminho, sei lá, 20 quilômetros maior, porque eu não posso de jeito nenhum pegar aquela aquela ponte, e aí eu prefiro pegar um outro caminho que não tenha ponte, ou então o contrário. Eu tenho muito medo de lugar fechado, de túnel, então eu dou a volta na cidade para não ter que passar por nenhum túnel, que o túnel cortaria o caminho. Então eu vou para poder me esquivar daquilo, é, eu andar de carro é, ao invés de pegar um avião né? numa viagem de 600 quilômetros para não entrar em contato com meu objeto fóbico é, evito entrar num quarto escuro por medo de aranha evito aceitar um, um trabalho em um local é, muito alto porque eu tenho medo de elevador e aí subir 30 andares tô, duas vezes ao dia né? na vez que chega e desce e depois para voltar é, vou almoçar, né? desço para almoçar e volto. Mais 30 andares seria ruim, e aí eu evito, ou então eu, eu negar um trabalho que eu teria que viajar muito por conta do medo de avião. Eu evitar uma viagem é, porque, sei lá, eu vou, posso ter contato com, com cobras né? numa viagem é, para cidades interioranas, e aí eu, é, pode ser que eu estaria sujeito a me expor a um ambiente desse, então é melhor nem ir. E aí, essas esquivas, na maioria das vezes, são óbvias. Então, se eu tenho muito medo de sangue, eu evito ir ao médico, evito fazer exames de sangue, né? Evito tomar medicações que, tenham, é, que sejam intramusculares, é, né? de, de agulhas, para não ter risco. Mas, às vezes, são mais disfarçados ainda. Então, eu me recuso a olhar para figuras que se assemelham ao contorno à fobra de cobras quando eu tenho medo de cobra. Muitas pessoas com fobia específica, né? com esse medo específico a algo ou uma situação, elas sofreram com isso durante muitos anos e alteraram a vida, né? as circunstâncias ali da vida com o objetivo de evitar, né? Então, essa esquiva, ela vai se amplificando para várias áreas da vida, né? Então, é... ela vai tentando evitar o... entrar em contato com aquele objeto, aquela situação o máximo possível. Então, por exemplo, a é, como eu falei antes, né? ah Se eu tenho medo de algum animal específico, né? Que, que vive no mato, sei lá, um sapo, uma cobra... E aquele medo é terrível, não é o medo natural. É, eu tenho medo. Mas uma vez que eu vejo, eu vou gritar... Mas eu não vou passar mal por ver, por pensar... Ou ver um desenho, né, isso não paralisa a minha vida, não evita que eu viaje para uma situação onde eles possam ter e estar ali, né, é, que eu não faça trilha de jeito nenhum, porque pode ser que eu veja algum, algum animal no caminho enfim, é, mas as pessoas que sofrem com isso de forma paralisante, né, isso tem um prejuízo global na vida. Então elas vão, é, é, não vai residir numa área de, é, é, numa área que possa, né, um, uma área rural ou então uma cidade mais interiorana, porque pode haver a possibilidade de um animal desse surgir no quintal ou ela estar tá andando na rua, enfim. É, é, então isso vai e aí em consequência é, elas não vão experimentando esse medo ansiedade na sua vida diária né? então esses comportamentos de esquiva essa recusa persistente de se engajar nessas atividades né, ou nas situações que podem envolver algo que elas têm muito medo essa exposição é, pode até ser útil para útil a gente confirmar o diagnóstico, né, na ausência da ansiedade ou pânico específico. Porque assim, se ela não entra em contato ou historicamente muitos anos ela não entra em não entrou mais em contato com aquele objeto, ela não experimenta essa ansiedade ou esse medo intenso. Por quê? Porque aquele medo fez ela se afastar de qualquer possibilidade de entrar em contato com aquilo. Então, talvez esse seja um caminho. Então, assim, há uma pessoa que não anda de avião de jeito nenhum, cada vez ela dá uma desculpa diferente e ela fala que não gosta, mas simplesmente pelo fato de não gostar, não gostar, não gostar. Hum, será? É, e isso vem prejudicando a vida dela, né? Ela perde trabalhos, é, ela já se prejudicou no trabalho, hoje. então se submeteu a situações muito ruins, 18 horas de ônibus, para não pegar 5 horas de avião. Estou dando um exemplo aqui, nem sei se corresponde... Mas eu digo assim... Né? Horas e horas num, de, num, numa viagem de carro, de ônibus... Para poder evitar... E ela diz que não é medo... Simplesmente ela não gosta... Esquisito, né? Então, assim... Por quê? Por que, que eu me submeteria a uma situação... Se eu tenho possibilidade de, de, de viajar de avião... Por que, que eu me submeteria a uma situação é, mais desconfortável... Pelo simples fato de que não gosta? Será que não gosta mesmo... Então, é algo para investigar. Eu acho, eu acho importante a gente pontuar também que o contexto, ele sempre, sempre, mas isso não só aqui, né? né nesse transtorno específico, mas em qualquer um. Qualquer situação é, que a gente esteja avaliando, né? Uma situação... Um diagnóstico específico ou avaliando uma questão específica, o contexto, ele tem que ser levado em conta. Então, é a gente tem que sempre pensar no caráter desproporcional àquele contexto, né? Então, assim, a fobia, o medo, apesar da pessoa normalmente reconhecer que, que é desproporcional o perigo, ela tende a superestimar o perigo real, né? Então, ela sabe que... É, eu não gosto de usar muito essa palavra, mas eu não tô lembrando de outra agora, assim, irracionalmente, no sentido de que quando ela está em contato ou, ou está na, é, na possibilidade de estar em contato, ela tem aquele medo que toma conta, né? Ela sabe que não, deve, que não deveria ter tanto pânico, mas a reação é maior do que aquele objeto, aquela situação deveria causar. Mas o contexto que eu queria voltar nesse ponto, que é importante, assim... É, lugares que um, 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 há um contexto de violência constante ter medo de um lugar escuro talvez não seja tão desproporcional ou tão é, descabido assim né então é um, um cidades onde há mais perigo talvez eu ter medo de andar numa viela escura, um pânico porque eu já, 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 já presenciei algumas situações tem algum histórico né, de, de ter ligado aqueles lugares a um, um perigo real talvez isso não seja um, uma questão de tratamento, assim, eu não tenho que sensibilizar essa pessoa a ficar andando pra lá e pra cá, a ver ela ela vai se expor a perigo, então a gente tem que ser, é claro que eu tô levando para um extremo, mas é, é, é a questão é que a gente sempre tem, tem sempre que levar o contexto em consideração e aí quando a gente fala de prevalência, né? Normalmente as fobias elas costumam ter um início precoce. Muitas vezes ali na começam ali na infância, na adolescência e acompanham o indivíduo ao longo da vida. Como eu disse, é muito difícil chegar na clínica essa demanda específica. É, acaba aparecendo, acaba que as pessoas nem tratam, é, porque elas vão achando formas de se esquivar desse desse medo e não enfrentá-lo, né? É, e, e elas vão... Isso vai, vai convivendo com isso ao longo da vida, né? E como to, todos os outros transtornos de ansiedade, a prevalência é maior em mulheres... E assim como para os outros transtornos de ansiedade, é, o fator de risco temperamental, né, como ter uma afetividade negativa, que a gente chama neuroticismo, lá no, no capítulo de personalidade eu explico um pouco melhor isso. É, você já tem uma tendência a uma inibição comportamental, eles também são fatores de risco, tanto para a fobia específica quanto para os outros transtornos de ansiedade. E aí o que, que seria né, é, fator de risco, só relembrando aqui. É uma, é uma tendência, tá? É, é como se fosse um fator que a, é, fosse mais um, um ingrediente ali que favorecesse ao desenvolvimento do transtorno. Uma coisa não está diretamente ligada com a outra. Se eu, te, se eu sou mais inibido, então eu vou ter um transtorno qualquer de ansiedade. Não é isso. Mas, normalmente, o que se vê... É, e aí a gente faz em correlação que pessoas que têm transtornos de ansiedade podem também, né, em uma prevalência mais alta que outros fatores, apresentar ali uma afetividade mais negativa, uma inibição comportamental. E quando a gente fala de fatores ambientais, né? De onde essa pessoa se desenvolveu, é, como que foi a sua, a sua relação com as outras pessoas, normalmente, então você tem de fator de risco ambiental, é, superproteção, perda e separação parental, abuso fí físico e sexual. Então, também tende a, a predizer não só a fobia específica, mas outros transtornos de ansiedade. Então, é encontros né, negativos ou traumáticos com objeto ou situação, temida, ocasionalmente, né, ou, é, ou seja, não é frequente esse encontro, ele pode preceder o desenvolvimento de uma fobia específica. E como fator genético e fisiológico, há sim, uma, pode haver uma suscetibilidade genética é, Para certas categorias de fobia específica. Então, se eu tenho um parente de primeiro grau com uma fobia específica de animais, posso ter uma probabilidade significativamente maior de ter a mesma fobia ou do que qualquer outra. Uma, da mesma fobia na mesma, opa, da mesma categoria né, de animais também, do que qualquer outra categoria. Aí eu só queria voltar num ponto antes, que assim, ocasionalmente, não sempre, a fobia específica, ela pode de se, se desenvolver depois de um evento traumático. E aí não confundam com TEPT, a gente vai, que é transtorno é, de estresse pós-traumático, né? A gente vai ver daqui a alguns episódios o que é TEPT, mas assim, eu tive um episódio traumático é, que desencadeou, então, por exemplo, eu ser atacado por um animal, ficar preso no elevador, né? e desencadeou, eu já tinha uma probabilidade, né, uma, uma predisposição, e aquele evento traumático fez com que eu desencadeasse a uma fobia específica daquela situação, daquele objeto, enfim, daquela coisa. E aí pode ter, assim, né? ou eu desenvolver uma fobia, porque eu via, é, minha mãe tem fobia de barata, toda vez que... Tinha uma barata em casa, ela gritava, suava frio, e eu acabo, acabo pareando, é, 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 modelando esse comportamento, né? Também desenvolvendo esse medo, porque ao longo da vida eu não é, estive em contato com a barata, né? Com esse animal, então eu também crio este medo. É, pode ser também por um evento... Por uma transmissão de informações, né? Então, uma ampla cobertura da mídia de um acidente aéreo. Então, eu já tenho alguma predisposição. Aquilo ali me marca muito. Fica muito chocante, né? Lembra? Eu lembro de infância do acidente aéreo da Gol, dentro do aeroporto. A primeira vez que eu voei para Congonhas. Eu lembrei, assim... Eu já adulta, já bem mais velho, O acidente foi quando eu era criança e eu lembrar das imagens, né? E toda vez que eu aterrissava ali em Congonhas, eu ficasse meio receosa. Isso não foi suficiente para eu, Fernanda, desenvolver um transtorno, uma fobia específica para andar de avião. Talvez pela minha predisposição, né? Pela minha, pela minha característica de personalidade, ok, não desenvolvi. Isso não quer dizer que outras pessoas, isso não tenha sido um fator que favorecesse. A outras pessoas a terem o maior receio, enfim, e mais na frente desenvolverem a, o transtorno, né, a fobia. E é comum que pessoas que tenham é, uma fobia específica também tenham, na verdade, não tenha uma só, né, tenham múltiplas fobias específicas, então, em geral, o que os estudos apontam é que é, a pessoa teme ali três objetos ou situações, né, então, isso é em torno de 75% das pessoas que têm um, um diagnóstico de fobia específica, não tem fobia de uma coisa só. Ela acaba ali ampliando esse repertório no sentido negativo, né? ela Na verdade, ela está reduzindo o repertório dela, mas ela está... É ela tem medo de mais de uma questão, né? de mais de uma coisa. Então, a pessoa que vai ter medo de, de elevador, ela vai ter medo também de estar sozinha dentro de um quarto, de um lugar muito pequeno. Ou uma pessoa que tem medo de barata, acaba ampliando isso para aranha, para lagartixa, é, lagartixa <risos> é, é, para outros animais, enfim. vai ter, É mais de uma situação ou coisa. Então falando de comorbidades frequentes, né? Como eu já falei antes, raramente alguém vai procurar um psiquiatra ou terapia para tratar é, somente a fobia específica, né? Ou vai procurar por este motivo principal, ou, ou que, ou raramente ela é vista na ausência de outra patologia. Então o que que a gente tem vista de mais comum quando você fala de comorbidade? É o abuso e a dependência de substância, né? E aí, muito pela busca do alívio rápido e, aí, pe e pela automedicação. Então, quando eu não consigo, não tenho possibilidade de me esquivar e evitar o máximo, né? E esquecer que aquele objeto ou aquela situação existe, eu acabo buscando meios para que eu consiga aliviar aquela ansiedade antes de buscar tratamento, tá? Naquele, naquela... A automedicação, né, então o uso de drogas é o álcool normalmente é o meio mais fácil, né, para é, aliviar é, aquela situação fóbica, então a gente vê muito ali abuso e dependência de substâncias. Também, como dito antes, transtornos ansiosos, então quem tem fobia específica raramente só tem fobia específica, ou, provavelmente ele também pode se enquadrar, talvez não dentro do diagnóstico em si, mas com traços de outros diagnósticos de ansiedade. Também transtornos de personalidade, então como a gente falou antes, são pessoas que têm alguns traços de personalidade ali que podem é, favorecer ao desenvolvimento de, um, de uma fobia específica. Então, ali normalmente, acho que dos transtornos todos de personalidade, o que tem maior prevalência ali em comorbidade com a fobia específica é o transtorno de personalidade dependente, é, transtornos depressivos e ansiedade social e de separação. E para fechar, a gente falando aí de diagnósticos diferenciais, né? Como é que a gente diferencia a ufobia específica de alguns outros é, diagnósticos? Principalmente do TEPT. Né? O, o, o indivíduo que ele tem TEPT, né? Que é transtorno é, de estresse pós-traumático. Ele também vai passar pela evitação, mas a diferença essencial é que ele passou a evitar determinado estímulo fóbico após um trauma intenso. E não... Porque sofreu um acidente, né? Ele sofreu um trauma muito grande, muito intenso, muito prejudicial para a vida dele. E aí, e, e tem características específicas do TEPT, como a, a lembrança viva, né? Ele toda vez que ele lembra daquela situação, é uma situação, toda vez que ele lembra daquela situação, ele revive aquela situação, como se ele estivesse passando novamente por ela. É muito intenso, é diferente do medo, né? É do medo de um objeto, que não é aquela barata que passou na minha frente, aquela. É qualquer barata, né? não é aquele avião que teve uma turbulência, é qualquer avião. Então você tem uma diferença aí. É, pode haver uma, uma confusão ali da fobia específica com agorafobia, porque a fobia específica situacional, né, ela pode se parecer ali com a agorafobia, né? Na sua apresentação clínica. Então, assim, ah, por exemplo, voar, lugares fechados, elevadores. Só que no diagnóstico da agorafobia, você tem que... É, é, a pessoa não basta ter uma só situação é, agorafóbica que é temida, né? São duas ou mais situações, então, isso vai, essa se eu tenho duas ou mais situações que são temidas, provavelmente é um diagnóstico de agorafobia e não de fobia específica. Aí tem que avaliar muito direitinho, tem já um episódio aqui de agorafobia, eu acho que quem não tem muito bem esse diagnóstico na manga ali, Saber direitinho dele, de escutar ele de novo, de estudar de novo, principalmente se você enfrenta um caso que você esteja na dúvida, para poder ter o a, a, um diagnóstico diferencial das duas. É, é, tem, obviamente, tem uma diferença para o diagnóstico da esquizofrenia, né? Então, assim, o indivíduo que ele tem medo de X coisa. Ele não sai da realidade, né? Eu tenho medo, apesar dele, dele superestimar o prejuízo que a, aquele objeto, aquela coisa, situação que ele tem medo pode causar, ele tem insight, ele sabe que ele tem medo, mas que o objeto em si não é a maior ameaça do universo, não é o, o, a, o, a coisa mais ameaçadora de todas que vai destruir com a raça humana. É, no caso de um delírio, o indivíduo ele afirmaria né, que todos os palhaços são assassinos, ele não tem site, ele não tem dúvida, ele não sabe que aquilo é desproporcional. Esse é o principal ponto, quando a gente estiver falando de, de transtornos psicóticos, principalmente no delírio, eu já abordei isso no, nas alterações de pensamento, no episódio que a gente fala sobre pensamento, é... Que o delírio, ele tem eh, essa característica de ser real para quem o tem. Ele não tem dúvida, aquilo é uma realidade. Então, por mais que você diga assim, mas o palhaço não vai exterminar com a raça humana, ele não tem dúvida, essa é a história da cabeça dele, essa é a história, da... essa é a realidade para ele, muito diferente de uma pessoa que tem um medo, ela sabe que tem um medo, ela sabe que aquilo é desproporcional, ela não consegue lidar, ela não tem é, é, ferramentas e é isso que a gente está ali para ajudar ela a ter, mas ela sabe né? então essa é a principal diferença e eu acho que isso tem que estar muito claro para todo mundo assim é, eu ter medo de uma coisa por mais que para o outro seja muito bizarro muito desproporcional muito fora da minha realidade é, isso não quer dizer que ele esteja fora da realidade né a pessoa que tem medo ela sabe ela tem um insight então assim ah, é, como é que a gente diferencia para transtornos de ansiedade social pelo pelo principal, né, pelo o, o que caracteriza o transtorno de ansiedade social. Se é a situação temida pela pessoa é uma possível avaliação negativa dos outros, da quem ela está exposta, então não, não tem que ser fobia específica, um transtorno de ansiedade social, como a gente viu no episódio de ansiedade social. No, na, no transtorno de ansiedade de separação, né, se a, a situação temida é, é devida à separação do cuidador primário, né, principal daquela criança, e a gente não fala de pai e mãe porque a gente tem diversas configurações de família, então aquela pessoa que é o principal cuidador, o principal objeto, objeto muito entre aspas, pessoa de apego daquela criança, você também não vai falar de uma fobia específica, você tem um diagnóstico específico para isso, que é o transtorno de ansiedade e separação. É isso. É isso, pessoal. Esse foi o episódio de hoje. É que a gente deu aí continuidade aos estudos dos transtornos de ansiedade. A gente tem mais um pra fechar essa primeira leva, vamos dizer assim, é que a gente vai falar do TAG, né? De transtornos de ansiedade generalizada. Então, é isso. Assim, eu tô nas redes sociais, eu tô no Telegram, tô no Substack. Eu vou deixar o link de tudo aqui no. no no final do, na descrição do episódio. Tem uma newsletter semanal e tem o canal do Telegram e tô no Instagram também como Fernanda L. Muniz, de Leite, Leite Muniz, e aí eu deixo só o L lá, arroba Muniz, tá bom? Espero que tenham gostado, me falem se tem dúvida, eu vou deixar meu e-mail também na descrição do episódio. Um beijo, até mais, tchau, tchau!